0: 大家好，我是阿玉，现在是泰国时间晚上七点二十六分
1: 。Hello， 大家好，我是阿平，现在是北京时间晚上十点二十七分。呃，我还在澳洲的绿头村你应该快要从澳洲去荷兰了吧？对对对对，呃，我前我上个星期刚把那个房租给交了，就是阿姆斯特丹的房租交了。嗯、呃，定了是。八月二十二号的飞机从帕斯走，然后二十三号就到了。嗯，有点有有点小紧张呢，说出来。对呀、啊，就要开始一段
0: 全新的人生旅程了。<笑><咳>阿玉，你咋又咳起来了呢？<笑>哎呦，不好意思，大家，就可能。说着说着我就会咳嗽，因为前一段时间我新冠了， oh. 但是就好像听起来觉得特别吓人。新冠这个事情，其实在国外就基本上已经躺平了嘛。然后泰国的话，就是如果你得了新冠，测出来阳性的话，你就回家。待一个礼拜，然后测阴了再回去上班，大家都是这个样子。就是周围的朋友全都得了一遍，我是最后一个。然后我在家就待了两个礼拜。其实刚开始的时候还是挺慌的，但是症状没有我想的那么夸张。就我发了一天烧，然后就好了。现在就只是还有点咳嗽而已
1: 。对对对，大家就还是
0: 要保重身体啊。嗯，我们今天主要是想说，就是因为阿平你快要从澳洲走了，然后其实是完全要开始一个全新的旅程，就是你要去荷兰读四年的大学，而且还是心理学嘛。我觉得，就是我听到这个消息的时候就特别的震惊。我我包括一开始我听到你说你在准备这个荷兰大学的考试，然后要重新读四年，我真的觉得哇，太有勇气了。今天主要想说一说你。啊，从一开始准备，然后到现在，到底是经历了怎么样的一个历程？嗯，就是我看你准备的
1: 时间特别特别久，是吧？嗯，也也不算特别久吧，就是正常将近一年的时间。就从我决定要去学，就是去去考那个阿姆斯特丹大学的心理学本科的时候，嗯，大概是去年的呃二零二零二一。2020, 二零二一年的七月份左右的时候，有了这个想法，然后到实际就做各种的整理啊，然后大概将近一年的时间。而且我因为是纯 DIY， 就是完全没有找中介，所以就过程中其实也走了很多坑。因为最开始报这个的时候，也是脑子拍了个脑门然后就决定了。结果后来走着走着发现<笑>啊，原来这个也要考，然后这个也要准备，嗯，就还挺麻烦的。嗯、所以你一共考了多少考试？考试的话，首先雅思就是英文，要是考考试嘛，那个是必须要考的。嗯、然后我在准备的时候发现，因为我们心理学阿、啊、阿姆斯特丹大学的心理学，其实在欧洲特别厉害。就是他的网页宣传就是欧洲的第一名，然后查了一下阿大的那个心理学的世界排名的话，呃，网传是第九，但是我看了最近是第十五，但是在啊、呃、阿大前面的所有学校，要不然就是美国的学校，要不然就是英国的学校。嗯，阿、啊、大是唯一一个非美、非美、非英的，就是排名靠前的心理学专业的一个学校。我就很想问你，为什么不考虑去美国或者英国读呢？因为学费太贵了呀。我我这个相当于就是回炉重造嘛，也不太好意思所有的学费都跟家里要，所以我就想说，找一个学费相对低一点的，就是我通过我自己在澳大利亚打工这。一两年的那个攒的钱，大概能支撑一两年学费的一个学校。嗯，那就是你这个学费大概是多少？这个学费的话，它是一万一千欧，就是本科。所以现在你想啊，嗯、现在这个咱咱们人民币可可以呃。就是价值可高了，所以现在相当于才七万多块钱
0: ，四年下来就是大概三十万，嗯，确实不算贵
1: 。对，我们的本科是三年，不是四年。然后<年>对，然后如果你去升读研究生的话，大概是一年到两年，就有一年的研究生，有两年的研研究生，所以总共加起来，嗯、研究生读完可能就是四年的时间吧。然后荷兰那边的话，会有一年的给你找工作的一个时间，就是你就是你学完了，呃，在荷兰你读完本科或者读完研究生，然后他会给你一年的工作的，就是时间，就还挺好。
0: 单这么听，大家可能还是觉得荷兰的学费特别贵。但是就是我想科普一下，美国跟英国的学费有多贵。就是在美国读大学的话，肯定是四年的，四年读下来大概就是六十到一百万学费是这个样子的。然后英国的话也是三年的学制，然后三年读下来大概也要花到八十到一百万。呃，甚至英国的物价可能还会比美国稍微高那么一点点，所以就是你跟我说这个学费三年，然后每年只要七万多人民币，然后可能你读下来整个也就花个三十万，我觉得哇，这简直就是一个非常便宜的学费了
1: 。对，就是欧洲其实很多国家它是不收学费的，像嗯像德国。然后包括丹麦吧，就是就是北边的一些国家，还有法国。但是问题就是，它很多学校是没有，是是要有小语种的。然后荷兰的话，它是相对比较开放的一个国家，它有很多就是英语授课的专业，所以这也是我选择就是荷兰阿姆斯特丹大学的一个原因了
0: 。让我们来聊一聊。钱的事儿，<笑>你这个出来之后，这我真的特别关心这个问题，因为，嗯、呃，我我周围有一些美国朋友，他们在线上看心理医生，然后我就觉得，好像对于西方人来说，嗯、看心理医生是一个特别特别普遍的事情。而且也不是没有想象中那么贵，就不是说像国内那样一个小时可能就得几百上千啊、呃。那荷兰是怎么样的一个情况呢？就是如果你现在学出来，你你打算是怎么样一个打算，在哪里工作呢
1: ？呃，其实像我现在的这种情况，我如果只是一个本科生，因为我是重读本科嘛，呃，是没有办法成为荷兰的心理心理咨询师的。荷兰的心理咨询师应该至少是研究生以上的文凭，然后，呃，不光是有这个文凭，你还要有两年的这个实践的经验。他应该是也有时间，就是你实际的那种心理咨询有督导来帮你做做相当于 internship 的一个东西，呃，而且是要求荷兰语的。所以，其实我学这个心理学的本科是为了给我后面做心，因为我想做心理咨询师嘛，呃，把这块的基础打牢。但是我后面的研究生和做心理咨询这块，我可能还是会找和英语相关的国家，或者是和中文相关的地区，就是没有办法在国内学，就是，就就是。国内现在的心理咨询师的这个整个市场，我我还我我还是看着就觉得有点担心，就感觉非常混乱。因为我之前也查过很多，就是国内的心理咨询师的这个市场的一个资料嘛。他其实现在有很多的机构，首先心理咨询师的这个证证，国内是取消了的，就就没有任何一个证是所谓的权威证书、国家承认的了。那那但是大家又有心理咨询师的这个需求，那怎么办呢？就是那些机构在自己搞，然后我自己其实是觉得心理咨询师这份工作是一个很严肃的工作，你需要有很多的知就是基础的知识，还有一些实践的经验，那是肯定的。但是这些。不是说要上来就以钱为导向的，你知道？然后国内现在的那些培训机构打到的广告都是说，嗯、呃，如何轻松做兼职月入过万，然后你那个只要五千九百九十九，然后包你学会啊，就类似于这种的口号。但我觉得这个，我看到这样子广告，就就我就会会先质疑一下。因为我觉得他真的就是给人指导向的目的都是只是为了钱，但是心理咨询这个事情，其实我觉得是一个服务人，然后帮助别人的一个事情，就很严肃认真的，而不是完，至少在我这边看是不能完全以钱为导向的，因为如果你只以钱为导向做这件事情，就很容易偏颇嘛，就跟医生是一个道理。是的，但是，嗯，钱
0: 这个事情我是这么想的，就是很多人选择做医生，可能也是未必他要去治病救人，因为在国外，其实医生这个职业收入确实很高，然后也很有社会地位，但是就确实，就你想做心理医生，肯定是想要去帮助别人的，但是你也得生活呀。所以就是我想，我想知道这个，如果你毕业之后呢，选择在一个英语国家做心理医生，你的收入大概会是怎么样的一个情况？然后，毕竟你投入了这么高的成本啊，那如果你选择在国内的话，又是怎么样一个情况呢
1: ？对，像澳洲这边的话，应该也是两百刀起一个小时，也是要跟你的那个就是实践的经验相关的。就如果你真的要做心理咨询师，然后是有一个。相相当的经验的话，我觉得在收入上是不用特别担心的。嗯，就包括心理咨询师这个专业，它也是新西兰的一个移民专业嘛，大概一年的收入也是五十万以上的。哇，那不错的。嗯、对你一听到钱就是开心了，<笑><笑>但是但是学起来感觉确实很困难啊，就。我我其实今天更想跟大家分享的是怎么去准备。如果大家有感兴趣荷兰的心理学本科申请的话，这个其实准备工作也是很复杂的。就是之，因为我之前在网上有查阿大的心理学嘛，就是大家可以尝试输入一下，就是阿大心理学本科呃选拔考试这个关键词。你你唯一能搜到的相关的中文资料，就是一个女生写的《阿大心理学选拔考试有多坑》，然后这个考试就是她是没有考过嘛，然后就是她考了中途那个。就是资料就已经不显示了，然后跟学校交涉呀，怎么怎么着，就又遇到了问题，就基本上就是没有什么在国内我知道的能考过的、这个，这个这个这个比例很低。所以你们接下
0: 来你要即将读的这一个班上面的中国学生的比例大概是什么样的？你知道吗
1: ？我目前知道的中国的学生。嗯，因为我们阿大有一个现现在这届有一个中国的群嘛，然后群里面有五百多个人，然后和我学同样专业的人有两个，加上我有有三个总共。我我问了一下那个上届的一个小男孩也是中国人，然后我们正常心理学本科他是有是有六百人。呃，全球招六百人，然后上届在这六百人里边，呃，是中国，就是有中国背景的，大概不到十个人，哇。嗯、然后我们这届的加上我是三个人嘛，然后那两个小朋友我知道的，他们俩的情况就是，他们虽然是中国人，但是他们从小就是背景和读书的环境其实都是在欧洲。因为其实就是，如果是国内像我这种普通家庭长大的小朋友，那大家要去去考这个考试还是有一定难度的，因为他会给你一周的呃准备时间，但是给你是真的是一章节的呃英文的资料，当时是有八十多页的一个资料。然后让你去读，然后去去跟全球所有报名的人去竞争，然后你最后出的那个成绩是一个加权的一个成绩，他不是说你选对了多少，而是也要看你同时竞争的人他们错的是什么，然后你错的是什么，就就是还挺挺科学的一套体系。
0: 我觉得还有一个原因，是因为其实国内的很多学生他们是不知道这个信息的，因为大家在看留学的时候，通常都会只把眼光放在美国跟英国身上。然后像普通家庭的孩子，因为这两个国家学费真的太高了，普通家庭的孩子是不太会出去读大学的，可能顶多就是读那么一两年研究生，稍微便宜一些。然后那今天我觉得，首先想跟大家说的就是，如果你考虑出去读一个大学，然然后心理学学位的话，那其实是可以考虑欧洲的学校，然后比如说阿姆斯特丹大学的，它的学费相对来说就没有那么高，准备的过程可能要痛苦一点，就是它学术要求会比较高嘛。然后像你准备了大概快一年的时间，包括你考了雅思，考了数学，然后还考了专业的东西，对吧
1: ？对的，就是这个数学的话。呃、嗯，也是要说一下，因为他这边是要求你是英文授课的数学，像如果我们是在国内的小朋友的话，那那肯定是没有英文数学授课的机会了。那这个时候你就要参加一个线上的，他也认可的一个英文数学的考试。然后这个考试其实就是阿姆斯特丹大学的官网说的都很清楚，现在是呃，今年是你要达到。百分之七十五的一个呃分数以上，就是七十五分以上平均，嗯，但是难度其实一般啦、啊，就是你只要把那个英文看懂了，相信咱们国人的数学水平是完全没有问题的。<笑>我觉得我们详细一点的说，呃，因为这场这个数
0: 学考试我也有看过，就是，嗯、呃，有一种方式是你在线上去进行学习，然后会给你一些网站，通过注册这个考试、啊，注册这个课程，然后把这个课程学完，最后进行一场考试，这个考试只要成绩合格，你这个数学成绩就拿到了，相当于你是这样的吗？
1: 对的，我是就是阿姆斯特丹大学，荷兰的呃学校，它是有一个指定的线上学习数学的网站的，就是那个是叫做 OMPT， 我印象中，就是大家可以去查一下，然后你注册了以后，我当时是交了。大概三百澳元，就是一千五百块钱人民币吧。然后这块儿是包括了二百刀的一个考试费用，然后还有剩下的那个钱是，呃，就是他有一个课程，然后你课程其实自学就好了。他就把你和考试相关的这个呃课程都给你介绍一下，然后你还可以做题。其实你其实就是一个刷题的过程，你题做的越多，到你真正考试的时候就很简单。然后你考试的时候也是可以随时考的，你就需要提前三天去预约这个考试，预约了以后呢，会需要你有一个呃密闭的环境，然后呃会有一个线上的考试。然后会有一个考官通过电脑去监控你，然后还会有视频连线，然后他还会邀请你用，就是手里拿一个镜子照一下周围的环境，然后呃都 OK 了以后，他就会监督你的考试，然后大概是一一个小时还是两个小时的时间，然后考完了以后，大概第三天就出成绩了，但是这个考试呢，呃，每个学校也是有要求的。就是你是不能，一般的学校的话，你同样的考试是不能超过两次，就说其实你只有两次机会去考这个。然后有一些更严格要求的专业的话，就会只给你一次考试机会
0: 。那你还记得这个数学大概都 cover 一些什么内容吗？因为我好像看到是有微积分的部分，是吧
1: ？对，呃，微积分、导数啊，然后线性代数啊，就这这些地方。哦，因为我高中数学，对高中数学，呃，大家如果感兴趣的话，学习我这个就很有经验了。<笑>我通过 YouTube 查到了很多学习数学的资料，因为我我的背景是我是一个文科生，我从小就非常不喜欢学数学，然后。上大学的时候，上川大学的是广告嘛？当时我印象中特别深刻，我最高兴的一件事就是我看了一下我们广告系是不要求学高等代数的。不过现在，结果将近十年以后，我现在就是肠子都悔青了。包括我最近都在每天在自学统计学。不过，呃，如果大家有兴趣的话，可以去查一个，呃，一。一个 UP 主叫做林海燕，他那个高中数学讲的很清楚，就是每次都是两分钟到三分钟的小视频，然后就是感觉阿平都能学会的数学，就就是很很简单。的，就、嗯、中文的 UP 主是吗？对对对，因为你刚开始直接看英文的话，就还是会很费劲的。像我现在。因为要就是我想提前准备一些心理学相关的课程嘛，我们接下来会有脑神经科学，我就在看那个英文的脑神经科学的书，就是我就开始怀疑我自己的智商，你知道吗？<笑>就你感觉你你大概用了二十分钟，辛辛苦苦查了每一个术语，然后把这些术语连起来，你就脑子一片混乱了。所以这个时候我就觉得，嗯、那我还不如就先先去看一下中文的资料，然后再回过头看英文的资资料。虽然就是笨嘛，嗯、但是你现在也只能只能这样子了。对，我觉得。有，就你有一个中文的语
0: 言背景，其实特别好，因为我们中文的别的东西不多，学习资料特别多，<笑>尤其理工科先不说了，你在 B 站上随便都能找到各种什么，呃，教学能手啊，省级什么优秀教师讲的各种课程。然后其实还有一个网站叫 Coursera， 它是一个英文的网站，然后它上面会有一些香港和台湾的学校，嗯，进行的一些教学。你说的这个脑神经的课程，你可。可能可以在上面找到一些台湾的学校，呃，讲的一些课程，它其实也是中文的，就很好理解，而且跟
1: 也跟那个国际接轨的是比较好的。对对对，我现在其实，在 YouTube 上直接看的就是一个台湾的课程，哦、啊，他现在简直就是那个老师，简直现在就是我的男神。男神二号，男神一号是一个斯坦福的一个大爷，也是讲的脑神经科学。然后每天就我现在每天关注的图都是这个脑子的构造，还有神经元细胞
0: 。我觉得你是真的特别喜欢心理学，因为在我的印象中你不是一个这么好学的人
1: 。那就是被逼的嘛，因为你也是因为。才交了那个房租嘛，我们交了第一个月的房租，以及呃，就是他前面有一些费用啊，就 deposit。然后我就交了将近五千澳元，这都是我的血汗钱呀，嗯、<笑>就感觉一定要好好学习、嗯
0: 。所以你觉不觉得用自己的钱上学，跟花爸妈的钱上学感觉
1: 特别不一样？对对对，而且还有一个就是小的时候上大学，就是觉得。大家都去上大学，那我也就跟着上个大学，是是这样的感觉，你知道吗？并不是说我我真的很有想法，我说我一定要学什么。但是现在你三十岁重新回过头要重新去上这个大学，那那那那你总得为点什么吧？嗯，而且呃，跟大家分分享一下，就是我们。阿姆斯特丹大学的这个心理学系不仅排名高，而且是就是退学率也非常高。退学率，<笑>对，就好像说，嗯、呃，我们我们是这样子的，就比高跟跟国内的高中制度差不多。我从来没有想过大学是这样子一个状态。我们是每个月都会有一次月考。然后这个月考是纳入到你的总成绩里面的、嗯，<笑>然后你的总成绩是不是一个加分项，是一个减分项？比如说你月考这儿扣了几分，那你的总成绩就减几分。嗯，然后呃，到了学年结束的话，只有一次那个补考的机会，没过的话那就被劝退了。然后。嗯然然后每年好像第一年的话，我们是六百人嘛，就是而且是选拔选出来的这六百人，第一年这六百人，嗯，就是继会选择继续上上这个课的人，大概就是五百人了。然后等你最后三年以后毕业的话，大概是有百分之四十的人是毕不了业的。所以真的是不就跟国内不太一样，国内感觉就是上大学就很轻松了、啊，就变得很松散，然后国外好像是你初高中都还蛮松散的，但是大学就是没日没夜的在学
0: ，有，其实很好，嗯，因为其实我大学的时候，我我们大学的时候有一句话特别流行，就是。你能相信那些高中、大学的时候跟你一起逃课的同学，未来会成会成为你的你坐的火车的工程师，你住的楼房的工程师吗？<笑>就我觉得这个话，就当时让我觉得就挺担心的，就是觉得周围同学其实大家也没有很努力的在学习，那以后上了工作岗位之后，真的能做
1: 好这些事情吗？对这个呃，但是工作嘛，就是后面大家卷卷也就知道了。<笑>你,你要是对你工作的时候要是不努力的话，也就基本上现在也就是在失业的一个状态了。嗯
0: ，所以就是你这个数学考试，我觉得听起来对于中国学生来说其实不是特别难。不是特别
1: 难，<那>就是把英文搞搞会了就行，因为你你要用英文去读题嘛。嗯。那你这个雅思它的要求是多少分呢？本科的雅思要求不高的，本科的雅思就是六点五，然后小分过六
0: 。哦，那真的不高。嗯，
1: 对。但是，但是问题就来了，就是虽然它是这个要求，对不对？你就感觉很简单，但你真的去参加了选拔考试，如果你的英文不够的话，你是绝对过不了的。就我是打保票，你过不了的。我的阅读雅思是考了八点五，嗯，我在读那个就是所有的学习材料的时候，都还是有问题的。应该是的，因为
0: 平常我们阅读的英文材料其实也没有那么学术，里面有太多的专业名词了
1: 。对，诶，其实我因为我们那个考试考的是。呃，意识学就是考考的是意识，什么叫意识学等等？呃、意识学我自己瞎编的了，<笑>就意识、潜意识、潜意识、意识那个，其实是我本身就有了解的一个概念，所以我学起来还没那么费劲。但是你看里面的理论，其实还是蛮难的。最绕的是我们还考了一科，就是呃实验方法。就考到实验方法那个，全看英文就有点怵。我我这个就是先学点中文，再看英文的这个方法，是我已经考完了以后，我最近因为要开始准备上学的这个节奏的时候，我才总才找到了这个方法。但是我在备考的时候，真的就是纯看英文。然后当时还傻，还不知道用翻译软件，就是靠自己瞎编乱想去去看，就把那些材料都给阅读了。所以你说的这一块
0: 儿其实是最后一个大块儿，就是一个专业的课程的考试。
1: 嗯、你这个
0: 专业课程的考试大概进行了多长时间呢？你是分不同的几门小门考，还是说就大杂烩一起考？但是里面会有很多不同的内
1: 容。他是这样子的，因为我其实呃报了两所学校，都可以给大家讲一下。我一一所报的是阿姆斯特丹大学，这是我的目标学校，然后还有一个是垫底的学校是莱顿。结果发现两个，虽然莱顿是垫底，但莱顿考的说实话要比阿姆斯特丹还难。嗯、呃，然后这两个学校都是这样子。嗯、呃，他。会给你一个材料，它有一个呃。有有一个时间点，会先给到你一个材料。呃，像阿姆斯特丹大学的话，它是有两部分内容，一部分的话就是基础心理学，他会从他呃会选一个章节的内容给到大家，然后还有一部分是实验心理学，就是涉及到数学和逻辑相关的，然后也是一个章节的阅读材料。然后这两套阅读材料加起来大概是，呃一。一百六十多页，就是一百六十多页的英文，然后还会有一个线上的课程，他会线上会有那个老师的讲座，大概是一个小时，呃，两个加起来是两个小时，还有一些补充的学习材料，这就是你所有的资料拿到手里，会给你整整七天的学习时间，老师还会特地强调你现在学的这个内容量。呃，就是未来我们在正常阿姆斯特丹大学上学，每周的这个量只少不多，哇！所以我当时是因为和莱顿的那个考试有点冲突了，所以其实我只有五天的时间去准备，嗯，然后就是每天就是看材料，然后再做统呃自己再做总结，然后画那个逻辑图。然后后面去参加考试。然后阿姆斯特丹大学的话，他会给你一个就是模拟考试，你可以先去做一套模拟题，是六十道呃是三十道选择题。然后你实际考试的时候，大概是一个小时的时间吧，应该是一个小时的时间，是六十道选择题。听上去是不是六十道选择题？应该是很简单的那种。对，我之前也是这么想的。的确，它是有那种送分题，但是它会有很多就是特别刁钻的题，就比如说你在看到补充材料的某块的一个小的数据是什么，你知道吗？就是你当时看了以后就懵了，你说啊这块我看到了，嗯、但是它是一个补充材料，就你觉得不是重点的东西都、嗯、都已经考到了。
0: 所以就是你问老师什么是重点，
1: 老师说每一行都是重点。哦，我们老师是跟你说啊，这些都不是重点，但是最后就考这些，最后。<笑><笑>然后，然后关键它是一个就是。它是一个选拔性考试嘛，所以其实我们在出成绩是四月十五号，就是你知道你有没有拿到这个 offer。但是在四月十五号之前，四月十二号他先给我发了个邮件，告诉我我我我这次大概在所有考试考生中的一个什么样的位置。然后你就会看到我们是六十到六十分是满分嘛，我其实是考了五十四。这么高啊！我不高呀，我考了四百五十一名。不是
0: 你六十分满分，你考了五十
1: 四还不高呀？对呀，不高啊。我是考了取取，我们取前六百是直接进的，我是第四百五十一，所以我是太卷了。对，然后很多就是人，我我知道，就是大概前五十的人是考了五十八分以上。哇，然后我我这个我这块呢，属于就是考的算好的，但是呢不算说最好的那个，大部分人大部分人都是到了呃四十八分到五十分，这是一个最最普遍的中间段，但是基本上考了四十八分到五十分的人都没进。哎，我觉得你们这个考试
0: 非常科学，因为它其实不是一个对于专业能力的测评，它是一个对学习能力的测试
1: 。对，呃，而且阿姆斯特丹大学的那个老师就说了，他说你们所有的动机性，然后你之前的高中的这些成绩，它是我们初选的一个准则。但是你能不能进入这个呃课程去学习，它？只有它只有一个评判标准，就是你的选拔考试过没过，而且全球的所有的人，嗯、这个选拔考试一生只能参加一次，就是你这次考了，你就有机会上，你没考过或者你就是这次没考过，你就再也没有机会去考这个学校了。这是为什么？这一点我就不理解。他我也不知道是为什么，反正就还。而且他可能也是跟你说，你一定要是很慎重的去报你这个就是考试，这不是儿戏。嗯、我做一个猜想，有可能是他都用一套
0: 题，然后呢，哦、对,对，<笑>应
1: 该也是都用一套题，然后<笑><笑>对，然后懒懒得去改了。
0: 对，那你知不知道跟你一起参加这场考试的学生大概是一个怎么样的年龄的分布跟国家的分布呢？嗯
1: ，就是我我知道，因为我我现在已经加到了我们 UVA 心理学本科的这个群里了啊。嗯、呃，真的，大部分人啊都是十八、十九岁的小朋友。对啊、嗯。然后分布的话，确实是全世界的同学都有。呃，荷兰人还是可能是居多吧，但是因为我这个项目是讲英文的项目，嗯、所以其实它的主要招生对象也是就是非非荷兰，呃 ，sorry。<咳>所以，他的主要招生对象也就是全世界各地的人。像我现在知道的，我们班的同学，呃，是英国人呀、美国人呀、巴西人、印度人。印度人其实也很少，说实话。呃，中国人像我自己啦，然后还有欧洲各个小国家的人，呵呵罗马尼亚呀，还有最近认识了一个朋友叫北北什么。那个、那个、那个国家，我听都没有听过的一个小地方的人，嗯,嗯那你是你们班最老的吗？<笑>哎，还还说呢，我们最近组了一个老年群，就是<笑>因为你知道。那些小朋友，他们人都很很好，很热情，然后天天在群里面聊，然后他们还有有建一个类似于百度贴吧的东西，然后在里面分享各种东西，然后每星期日是有一个线上，呃电话的时间，就是全所有学心理学的人都可以通过这个电电话连线去讨论生活。或者<笑>怎么样？但是呢，我们就发现跟他们有点聊不到一块儿去，因为他们确实年纪太小了。你就感觉他们讨论的、他们忧愁的这些事儿，姐姐在十年前都已经走过一遍了。<笑>对。但是呢， oh. 我们系上确实有几个大龄人，就是我，我目前还是年龄最大的。嗯、oh. ，有一个有有一个小小妹妹，也不是小妹妹了，是二十九岁，嗯、呃，她是一个艺术家。就是人家是真的艺术家，他学艺术就是学到硕士，然后有做各种各样的画展，然后还有自己做一个收集流呃，就是帮助流浪猫的一个组织，然后我跟他聊的还挺好的，然后我们在一个群里面，还有一个是最近加到群里面的二十九岁的一个男生，他是以色列人。呃，是德以色列人，但是呢，又在德国上学和工作，就是也是很很奇怪的一个背景。然后之前他是有在做脑神经科学这边的一个学习，后来就是不太满意德国的那个教学质质量，所以又重新考到阿姆斯特丹这边去学习。我估计他之前还会有其他的本科的背景啊，但是就没有细问。然后还有一个妹子是主动联系我的，她是她应该是一个 native speaker， 具体是英国人还是美国人我没有太问，但是她之前有在台湾，呃，做那个英文老师，然后在台湾也也生活过一两年，所以她对。就是讲中文的我很感兴趣，呃，她是我知道的，就是一个三十岁的姑娘。那你有没有
0: 跟他们聊过，就为什么他们要重新回来读这个本科呢
1: ？呃，跟那个艺术家的小妹妹有聊过，她也是，就是她自己有一些心理上面的问题，就是有有焦虑症啊，还有就是抑郁症啊。然后就是因为还有自己童年的一些经历，就让他对心理学很感兴趣。再加上他本身有在做艺术表达、艺术创作嘛，他就对人这个是非常感兴趣的，也想看一下。然后另一个以色列的那个男生，他就是对脑神经科学感兴趣，他以后想走的也是脑神经科学，就是呃认知心理学这一块的方向。嗯，所以就大家就是我觉得跟十七八岁小朋友不太一样的地方，就是我们所有这些大龄青年想过来去重读一个本科的话，其实目标都很明确的，因为人生也没有几个三年了。对对，有还是有的，但是。就像我昨天在跟那个比我大一届的那个小学长在聊的时候，他要跟我说，其实阿、啊、阿姆斯特丹大学你想摆烂也可以摆烂呀，就是嗯，也可以有很多生活呀。然后我当时就跟他说：“姐姐，我是绝对不会摆烂的，<笑><笑>这个钱花的要值。”对呀，首先就是钱是血汗钱，二是。确实我，我我现在在这个年龄做出来这个选择，其实我丧失了很多机会成本的呀，就我的，嗯、我我的结婚成本，然后家人的陪伴，还有自己本来的一个职业的方向，其实都是有很大风险的。对，我觉得这
0: 一点上真的大龄学习就是这样的。因为我现在在学泰语，然后我就没有就除了那个生病新冠第一天特别特别的痛苦之外，别的时候我就没有缺过课。然后每天早上八点二十上课，上到中午十二点半，就是这个时间其实非常长。对于现在的我来说。然后呢，我发现我们班其他同学就没有人翘课，就是大家有有一些年龄真的很大，头发都花白了，可能六十多岁的一些英国老爷爷，他就非常努力的在学泰语，我就觉得哇，就是当你年纪长大之后，然后你决定要去学一个东西，其实你是非常不容易半途而废的，然后你你知道你花了钱，你是不会翘课的。
1: 对对，像我前两天去看我好朋友嘛，我高中最好的朋友，呃，他现在莫纳什在学教育学研究生，然后他特别逗，他就说，因为是他自己挣的钱，然后他曾经学的这个研究生，所以他就是莫墨纳什所有的免费的那个课，他都会去上，然后就是各种薅学校羊毛，但我觉得这个。其其实是就就跟那种，如果是家里供出来上学，是完全不是一个一个概念。对你花的是自己的钱，感觉真的不一样。对呀、啊，而且还还有就是是全村的希望嘛，就还有父母的期待呀、啊。其实父母也没啥期待，嗯、父母的期待就是赶快嫁人呀、啊，这个年龄。<笑>那就
0: 是，嗯、呃，除了这些考试之外，我们你要去申请这个学校，其实国外的学校都是这样，它会有一个截止日期，嗯、然后每个学校的截止日期是不一样的。这个阿大是怎么样一个情况呢？然后包括你在这个截止日期之前，你给他发了什么样的材料？然后这些材料都是你自己准备的
1: 吗？呃，是阿大的话是一月十五号，我印象中，然后莱顿好像也是一月十五号。就是如果大家申请荷兰的学校，一定要看荷兰这个学校自己的官网，因为它还挺 tricky 的，就是它有一个荷兰教育部的一个截止日期。但是呢，就比如说是二月十五号，假设啊，具体大家可以自己查一下。嗯、呃，但是呢。我记得当时莱顿，我本来是以它为备案的嘛，但是我就因为是备案，所以也没有特别准备，也没有特别仔细去看。然后就我有一天突然就觉得说，要不然我就顺便把莱顿申一下呢。这个时候我才发现，虽然教育部的截止日期是二月十五号，但是它的截止日期是十二月几号，或还是一月几号，就是很很就是比他教育部。的截止日期要提前将近一个月，嗯，因为他有说，反正报我的人也很多，我们学校就是这个就是截止日期，你不不按照你们统一的标准走，嗯，所以这个也也需要注意一下。然后当时我这边的材料的话，你要有一个简历，呃，本科申请的话你要有一个简历，要有一个动机信，呃，动机信的话是在六百。个英文字符以内，呃，其他的话就是你相关的成绩单呀、毕业单呀，还有你的英语成绩，还有那个数学成绩。就是如果你的英语和数学成绩是没有的话，呃，英文好像还可以，但是数学成绩没有的话，你是你是绝对就不会审批的，他都不会接受审批，你你就进入不了下一环节。你这个动机性
0: 和文书有什么不一样啊？就是一般的话，文书里面也都会写到我为什么要学这个专业
1: 。呃，动机性其实就是文书，但是你的简历是要写你就是基本上上了什么样的学校，然后你的成绩是怎么样子的。嗯，嗯
0: 那你需要提供高中的成绩单吗
1: ？因为你需要需要。需要嗯、那这个东西你是怎么拿到的？哎呀。是这样子的，我在申请刚开始申请的时候，我没有提供高中的成绩单，因为我没有看到这一项，我就只提供了我的高中毕业证，然后我有我的大学的成绩单，我就直接提供了，然后结果到最后就是我我拿到了 offer 的时候，学校跟我要资料，他就说你一定要有高中的成绩单，然后这个时候我确实没有了呀，因为高中我们好像都。对，而且高中大家谁在乎你的成绩啊？大家只在乎你的那个高考成绩，对不对？都没有平时成绩这一项。然后我是联系到了高中的班主任陈老师，特别感谢一下。<笑>然后，然后帮我去，还是通过学校就是档案室老师找了半天，最后还是找到了，但是也很麻烦。但是如果大家是真的是直接从本科就呃从高中就直接去申请本科的话，应该就没什么问题、嗯，嗯
0: 。然后就是你签证，我知道你也经历了一些波折，对吧？因为就是我其实之前也考虑过申请。去盗读，就是可能我盗读一个大专在加拿大，然后但是中介就跟我说，你这个签证其实很难申请下来的，因为你这个大龄留学，然后又是盗读，你都读完研究生了，你要回去读大专，那你这块
1: 有遇到问题吗？我签证没有遇到问题，因为荷兰的话，它的签证是相当于学校给你 sponsor， 它是一个返签的过程，哦、就是、嗯、呃老。荷兰的学校，你只要学校这关过了，嗯，基本上学校会给到你，呃，把你的资料递给移民局，然后你就就移民局就给你贴签了。我没有听到有任何人在这块会遇到问题的，嗯、呃，包括我有有认识一个姐姐，她比我还要大十岁，她要从近去将近十岁，她也要去荷兰重读一个研究生。他他也没有被卡，都很顺利。然后像你说的那个，就是中介说啊，大龄很容易被退签啊。其实我也有跟这边的澳澳洲的中介聊，因为我有考虑我的研究生可能还回澳大利亚去上。嗯、然后他跟我讲说，其实没有那么难，就是的确有少数人会被卡，但其实这个真的只是很少数。然后包括像我，我现在有一个玩的很好的一个台湾的姐姐，她是八四年的，然后她是在莫纳士读研究生，她相当于是三十六岁的时候来莫纳士读的研究生。你
0: 是不是觉得其实人人都是需要心理咨询师的
1: ？对我，我我其实想做的事情，未来也是想把心理咨询这个事情常态化。就是，并不是说你一定要生病了，你一定要就觉得我要去，我要去死了，我才去找一个心理咨询师去寻求帮助，而是其实你日常就可以把它当做，就当你平常比如说，呃，大家会工作很累，会去做按摩，然后办一个按摩套餐，其实也可以办心理咨询师的套餐啊
0: 。心理按摩
1: ？对，其实它是一个心理按摩，就没有带。就是可能国内把这个事情想的有点，有点太太严肃了。它确实是一个严肃的事情，但同时它也是一个自我疗愈和就是 self care 的一个事情。嗯，其实我更想做这一块的一个普及，<以>就是怎么让大大让大家去关注每一天的开心。就把自己的状态调整到一个可以拥抱这个世界的一个状态
0: 。那你觉得，比如说你作为我的朋友，然后我有时候可能，嗯，不太开心，遇到一些比较渣的人的时候，我就跟你吐槽，然后说这个人怎么怎么地，然后这个事儿怎么怎么地，然后呢，我跟你吐槽完我就开心了。你觉得这
1: 个事情算是一个心理咨询吗？这个应该不算是心理咨询，<笑>因为。我现在还不能告诉你什么是心理咨询，因为我还没有开始正确学这些东西，嗯、所以就是如果我就给你去下一个评判，肯定就就是有问题的。而且心理咨询有一个大忌，嗯、就是我是永远成为不了你的心理咨询师的。哦
0: ，对，因为因
1: 为对，因为你是我的朋友，然后我已经。我已经可能会先入为主了，所以从那个，嗯、呃，道道义上、道德准则上讲，我是没有办法给你做心理咨询的。但是呢，嗯、作为朋友，我可以给你提供一些，就是我学到的知识的一些方法。然后，嗯、但是具体怎么运用，其实是看你。然后，可能以后的话是可以给你推荐其他的心理咨询师。<笑><笑>我觉得你可以收一
0: 个中介费，<笑>对
1: 对，你这个钱我是挣不了的
0: 。<笑><笑>嗯，好，那我其实还有最后一个比较关心的事情，就是，嗯<是>、呃，像从去年到今年的话，其实我看到中国，嗯、呃，国内现在有很多这种心理咨询方面创业的项目。就是大家其实真的把它当成一个风口在做，就比如说某某心理，搞<笑>一个线上的这种心理咨询。然后，嗯，我不知道你是怎么看这个事情的？你觉得这个事情它是一个好的事情呢，是个有帮助的事情吗？
1: 嗯，我觉得首先，如果现在有这样的趋势，肯定是一件好的事情。那说明市场有这个需求。然后大家开始去关注自己的内心了，我觉得这个是一件好的事情。但是问题还是我我我比较担心的，就是这些机构它的依据是什么？然后其实现在我能看到这些机构大多还是自说自话，就他去请所谓的专家、所谓的老师去给大家代课，然后他有所谓的督导体制。但其实这些的专业性，就是国家其实是没有一个标准的，然后包括我有加入这些呃机构去进行一些咨询嘛，然后他们也说，就是如果哪一天国家发了一个新的标准准则的话，没有任何一个机构是可以跟你保证说，我现在的所有的教学内容是符合这个国家的准则的。嗯。对，所以其实它是有一定风险的。然后我也去问过一些学习的朋友，就在各种各样课程有上这些课程的朋友，其实大家就说：“你说能学到东西吗？”那那肯定还是能学到的。但是你说老师的教学水平是什么样子的呢？嗯，说实话也非常参差不齐。他毕竟不是像你在，比如说你像在北师大或者你是华东。师范大学就是学心理学这这么一套非常完整系统的体系的。那我作为
0: 一个顾客，我要去做心理咨询的话，嗯、我在这些广内的创业平台上去做咨询，你觉得这个事情他们的咨询是专业的吗
1: ？这个我其实我个人很不太能能讲这个事情
0: ，我自己
1: 其实不太会选择，说实话。嗯嗯，虽然我未来也会，我我有想过，我大概第二年的时候会去，呃，学这个相关机构的课程，但是说实话，我目前还没有看到让我自己觉得特别满意的课程了。呃，如果大家真的是想找心理咨询老师的话，其实这些平台是不一定说不能，就就肯定还是可以。参考的，然后我有知道有非常对心理学有热情的朋友，他们也有通过这个机构去认认真真培训两年到三年，然后现在开始做一个实习心理心理学呃实习心理医生的呃心理咨询师的这个工作。但是，就真的还是要看老师的潜力和资历的。呃，而且这块可以跟大家分享一下，就是。在国外的话，很多心理咨询师的第一节课、第二节课他是不收费或者是较低收费的，因为其实选心理咨询师进行咨询的话，也是就跟你选对象一样，你不是说谁好谁不好，而是选择最合适你的那一个。就是你通过跟这个心理咨询师聊聊天的这个过程，你会发现你到底能不能信任这个人。然后这个人是不是能给你带来一些正向的一一一些能量，这个还是很重要的。像我有一个朋友，是一个比利时的小女孩，她回到比利时以后，终于下定决心去找一个心理咨询师。结果找到心理咨询师以后，那个心理咨询师上来就给她打了几大桶那个冷水，就泼了几大桶冷水，就说：“我觉得你现在这样的人生不行。”我觉得你完全没有你的人生目标，你你你觉得你这样怎么可以呢？就类似于这样子的质问。这什么咨询师啊？对呀、啊。然后我那个朋友给我回来，就是，呃，后来给我打电话，他泪流满面。他说他从那个心理咨询师的那个房间里走出来以后，他已经哭的不成样子了。因为可不是吗？这不是按摩呀，这是打了我一顿。<笑>对呀、啊，而且关键就是这种负向的能量和反馈的话，尤其是出自一个所谓的专业人士，会会给这个人，就是给他的受访者有更大的打击。嗯，对。所以这个真的是要大家需要去聊、去看的。嗯。我非常期待你一
0: 年以后吧，嗯，可以这个在没有职业资格的情况下，那个半价收费给大家做一个心理咨询
1: 。我现在可以就是用我平时看到的东西给大家做一个夸夸官的一个。呃、哦，付费项目，<笑>我
0: 就我开设一个小栏目，就是大家如果有什么问题呢，就是可以给我们留言。然后，比如说你生活中遇到一些不太能疏解的事情，然后或者之类的啊，然后我们看看我们能不能呃在节目里帮你疏导疏导
1: 。对对，就用我们的所学，<笑>因为因为其实呃比较好玩的地方就是我和阿玉的思维方式其实不太一样。就，但是这个其实就可以产生出很多火花，然后也可以看到，就是看问题会有很多不一样的角度。对我是个比较现实的人，<笑>对我是，我我是个非常浪漫的人。<笑>嗯，那我
0: 们今天就说到这里啊。你关于这个准备的备考的过程，还有什么想跟大家分享的吗？
1: 其实我忘了跟大家说了一件事了，嗯、就是如果是报荷兰的这个心理，荷兰不管是哪所学校吧，真的不用去找那个中介。<笑>
0: 其实我觉得每，每每你就算报哪个国家都不用找中介。就是如果你的语言能力是足够好的话，前提是你可以读懂这个官网的话，都不要去找中介，你自己做完全可以做的比中介更好
1: 。对，这样这块咱们还是跟大家再细,细说，稍微说一点吧，因为这个中介其实还挺坑的，嗯。呃我之前就是报荷兰的这个学校，它时间当时有点来不及了，因为我在在在玩嘛，玩了两个月，然后后来我说那我就先干脆找个中介帮我搞一搞就好了。结果问了一下，那个中介大概是要七千，最便宜最便宜的也要七千块钱，然后还是一个很知名的荷兰的一个中介。公司七千人民币啊，然后都加在，而且七千人民币只是文书，然后都加在一起，好像要一万多块钱，还是两万多块钱。然后后来我就问他，我说：“那像我，我现在报的这是心理学专业，还有选拔性考试，你这能包我过吗？”他说：“哦，你们那个心理学专业之前没有其他学生真的就是报过或者考过过，所以我们是不能搬的。嗯”不能帮你的，我们这边能帮你的就是只是帮你写文书，然后帮你去那个联系学校。但是其实写文书和联系学校啊，同学们，联系学校你就是发邮件就好了呀，它没有大家想象的那么难的，就是日常的一个对话。如果你连学校的邮件都看不懂的话，那你趁早也不要去在国外留学了。对<就>对，然然后那文书这块的话，就是一个简历，英文简历，你从淘宝上你去找人帮你润色一下，能花多少钱呢？然后还有一个就是文书动机信嘛，动机信的话，其实主要的还是在于你的逻辑和你真正为什么想去学。你找一个中介的话，他也中介也不会说就是平白无故帮你写的。他也是需要你先打完草稿，然后人家帮你润色，所以我当时就觉得这个太不划算了。我我那会儿是在青旅里边住嘛，我就写完了那个我的简历，然后写完了我的动机信，洋洋洒洒,洒写完写自我感动了以后，我就随便找了一个 native speaker， 然后是一个美国的小哥，我说哎，你能不能帮我看一下文书？我跟他都不认。就是才认识一个星期，都没怎么说过话。然后他说：“好呀，没问题啊。”然后他说：“正好我在上大学的时候学的是创意文学，他是美国人，啊、然后还学的是 creative writing。”然后说：“啊，那这个就是找对人了、啊。”他就帮我看了，也就花了他不到不到一个小时的时间吧，二二十分钟，可能二十分钟的时间，嗯、他就帮我改好了。然后，我就直接交上去了。我当时在
0: 申请英国的研究生的时候，就发现中介的水很深。就是首先，中介是一个两头收钱的，他一个机构。我不知道大家知不知道这个事情啊？就是我在申请英国研究生的时候呢，我咨询中介的时候，我问他说：“呃，像我这样的情况可以申请哪几所学校？”然后他给我列了几所学校出来，其实是比我可以申请的学校要低一个档次的。<对>因为这些学校是你，呃，有一些是他的合作学校，就是呢，他会先跟我收一笔中介费，然后再去跟学校收一笔 commission。其实他这个两头收钱这个事情就，就他不是在为你服务的，他是在赚钱的一个事情。嗯。第二就是，呃，中介的文书，大家不要觉得文书的写作很有技术含量，其实中介的文书都是模板。就是基本上他们招一个写文书的人，然后也只是要求这个人雅思过个六点五分七分，然后就可以过来给你写文书了。那你的周围雅思六点五分七分的人难找吗？不难找的。而且像如果像阿平这样，他在澳洲，就你在澳洲，你可以接触到 native speaker， 然后像中国的学生在国内可能不太容易接触到的话，那。你去找一个英文老师不
1: 好吗？<笑>英文老师，如果大家真的需要 native 呃 native speaker 帮忙改的话，你不用给人家三四千七八千，你直接找阿平就好了，我帮你找一个 native speaker。几百块钱，<笑>人家肯乐意的。<笑>对，嗯、呃，而且其实就不说，如果你实在找不
0: 到一个 native speaker， 你在国内找一个英文老师，然后也是可以找到的。而且当时其实我在西安的时候，周围有很多朋友，当时雅思就已经考到了八分了，八分就接近一个 native speaker 的水平了。他帮你改文书是完全可以的，没有任何问题。就是我觉得。就你说的一句话，其实我真的很想跟大家说，如果你连自己申请学校这个事情都搞不定的话，你就不要出去读书了，因为这真的就
1: 是万里长城的第一步，你这第一步要先迈出去。对呀、啊，就是像我我在我们那个 UVA 的群里嘛，我有看到有一些小朋友，他们在看那些邮件的时候，还是要给他翻译成中文，然后发到群里面问大家这是什么意思。所以我就很担心，我说：“那你这个去上学要怎么上呢？因为其实荷兰的学校和其他国家还不太一样，它是真的不水，就是真的是很吃苦、很吃苦的一个学校。嗯、<笑>然后，然后像你刚才说的那个中介两头挣的，这个确实像澳大利亚、还有英国、包括美国很多学校，这个呃。”中介帮他招到学生以后，学校会给佣金的，因为留学这件事情对很多国际学校，它是一门生意。对，像像阿姆斯特丹大学的那个校长还是教务主任，前两天在新闻上就说，他说觉得我们学校招的国际生太多了，以后应该要要去削减国际生的这个名额。就<笑>是荷兰，他好像就没有在走这一块，就是靠留学生挣钱的这条路。
0: 如果你是真的想要学到一些东西，真的不想就是这个钱白花了，然后不是只是想去打个水漂，然后混一下的话，那就从申请这件事情自己做起，然后把自己的英文练好，我觉得这两件事情能搞定，你就可以走出去了。